0: Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do basquete feminino de AZ, a uma parceria entre o Beta Basket e o Big Three. E nós estamos aqui hoje em uma data mais do que especial. É a segunda vez que o Betabasket está com vocês essa semana. E nós estamos aqui para falar do quê? Primeiramente, breaking news do lançamento <risos> do site do Betabasket. Que vai estar passando yeah. aqui embaixo para vocês. E também para comentar a free agency que está pegando fogo. Eu sou a Isabela Meia aqui do Betabasket, lá do BigTree. Estou aqui com a Roberta Rodrigues, a nossa fundadora e mentora do Beta Basket, e a Rebeca, que participa com a gente também, é uma ótima colaboradora da Notícias Incríveis sobre o basquete feminino europeu. Sejam muito bem-vindas, meninas. Podem fazer a introdução de vocês, Roberta, tudo seu.
1: Sim, e e breaking news, que a Rebeca agora é... A Rebeca agora é editora de basquete europeu do, do site... Se apresenta aí, Rebeca.
2: Uh, boa noite, meu nome é Rebeca Valente. Uh, eu cheguei no Beta Basket faz um tempinho já e agora, como eu e a Isa vamos as primeiras a chegar, a gente está quase desde o começo e é muito uh, é, A gente também está muito feliz com o lançamento do site. Eu sou responsável por escrever sobre o Seattle Storm sobre o Chicago Sky <risos> e também sobre o basquete europeu. Então, assim, além da nossa felicidade toda de é, estar com a Roberta nesse projeto a gente também tem muito trabalho, muita responsabilidade para entregar agora que o site está
0: online é isso aí, é realmente um grande caos, mas um caos do bem, um caos legal, um caos que a gente gota, gosta de fazer, a gente, né só
1: quase morre a gente meio uma emergência emergência isso isso essa é... semana, então, a
0: Roberta quase não sobrevive, mas chegou na sexta-feira. É, a Roberta está aqui, Pronto. chegou na sexta-feira e vai sobreviver à sexta-feira, <risos> chegará no sábado também.
1: Não, agora <risos> eu consigo falar. Que, que, a... <risos> Bom, é que todo mundo está na live da família já, né? Mas, a minha esposa sabe que, eu, que esse horário era de live, e ela me ligou e eu fiquei preocupada de alguma coisa ter acontecido, mas tá tudo certo, só esqueceu o, 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 o tempo mesmo. Enfim, oi todo mundo, obrigada pela presença aqui na na live. Obrigada Isa e Rebeca por estarem aqui participando. Talvez a gente tenha mais mais uma pessoa do site que vai entrar aqui no meio da transmissão. Desculpem a minha voz, (risos) eu achava que ia estar melhor, mas aqui está fazendo menos 14 graus e menos 7 graus cada dia. E, e eu tenho dormido, de, essa semana foi bem corrida, né, com a finalização do site. E teve um erro de comunicação entre, a, entre o Beta Basket e a Free Agency, porque todo mundo resolveu anunciar tudo no dia do lançamento do site. É, então, <risos> então é, é, desculpa a minha voz, eu, eu tô com dor de garganta, mas não é corona, tá bom? Que fique claro, não é corona, ninguém... Não sei, ninguém tá. Fazendo, tá é, é só cansaço e, e esse frio de 14, menos 14 graus, meu Deus do céu. Mas enfim, uma sexta-feira muito especial. Hoje a gente lançou o betabasket.co, que somos diferentonas e a gente é betabasket.co, na verdade, é diferentona né porque o domínio.com já estava comprado e era 600 dólares
3: Meu Deus. só,
1: só para poder Jesus. contratar alguém para poder ter o domínio.com, né? Então assim a gente aqui é humilde e, e fomos tá só no, no começo, começo. Uhum, um dia, sabe, né? Mas hoje foi hoje foi o primeiro dia do Beta Basket e eu vou aproveitar aqui vou dividir até, não, não vou, vou dividir aqui rapidinho. É, não sei se deu certo. Não, deixa para lá. Eu tentei dividir aqui a tela, mas problemas técnicos, enfim. A gente lançou o betabasket.com. Se você ainda não foi lá, é, vai dar uma olhada. A gente tem uma equipe maravilhosa, a Isa e a Rebeca estão no MetaBasket desde a newsletter e elas continuaram com, com o site e têm sido cruciais nesse é, momento de, de lançamento. E a gente também tem a Raquel, a Laura, a Fernanda, a Nina, que estão que assim... Vocês não têm noção do tanto de matéria legal do tanto de, de conteúdo interessante que está saindo. A gente tem, tem notícias sobre WNBA, a gente tem notícias sobre LBF, a gente tem notícias sobre WNBA com a Liga Feminina de Hockey, porque uma, uma, das, uma das colaboradoras do site, ela tem uma página de, página de hockey, né, a Laura Ferri, e... A, a gente tem, assim, uns textos maravilhosos. A Rebeca, ela, ela publicou sobre a, a Agile, o texto da Aja Wilson, que ficou incrível. A, a Isa também publicou sobre a Kelly Loeffler e o Atlanta Dream. E todo mundo está atualizando com as novas contratações. A gente tem análise saindo. A gente tem muita coisa... Para lançar e é, tá todo mundo muito animada. A gente já está assim com, com coisa muito legal acontecendo. A gente tem essa, essa autorização do né de vender os produtos deles. Então, assim, por exemplo, esse moletom laranja a gente compra pelo Fenetics, né? E toda compra que for feita atro, no Fenetics, através do link que está no nosso site. É, 8% da venda vem para nós. E a gente consegue reverter para manter domínio, manter a hospedagem. Quem sabe, assim, conseguir um League Pass para todo mundo. É, o site é novo. É, e, mas já está tendo uma resposta super legal. Primeiro dia, a gente já está tendo é, muita, muito acesso. Eu tenho recebido várias mensagens de gente falando que, é, que entrou no site que tá legal, e isso é bem motivador, né? É, é, assim, tem muita gente que tá parando pra mandar mensagem individualmente e em particular pra mim e eu sempre menciono tanto que, que todas as meninas da, da redação trabalharam para que isso desse certo e que eu não teria conseguido nada disso se eu estivesse sozinha fazendo esse trabalho, é um um trabalho assim, em conjunto, que eu tenho certeza absoluta que vai muito longe, eu tenho certeza que vai sair mais trabalho desse jeito, mais meninas vão, vão abrir páginas e sites dessa maneira, nosso objetivo é levar a cobertura do basquete feminino no Brasil a um outro nível, né? Nem todo mundo no grupo é jornalista. Eu sou jornalista, a Isa é jornalista, a Jéssica é jornalista, e agora tá, não está passando muito pela minha cabeça, mas é, cada uma é de uma área. A Rebecca não é da área de jornalismo, mas pegou o, o. Pegou assim em português, em inglês fala the gist. É, pegou assim o jeito de escrever muito rápido, muito, muito, muito rápido. É, então, a gente, a gente quer trazer essa profissionalização para a cobertura de basquete feminino. Sair é, de rede social, de blog, não que não seja importante isso, não, não é isso que a gente está falando de jeito nenhum, mas é, incentivar esse trabalho de profissionalização é, amplo, sabe? É, o... É, eu fico até feliz que a gente tem a oportunidade de fazer essa live para falar, a gente vai falar de assim mas também a gente tem essa oportunidade de falar sobre o site. Tudo foi minimamente pensado, tudo foi conduzido com muito cuidado, tudo foi feito assim para pensando na experiência do usuário. Então, quem entra no site vai ter lá a barra de, do menu principal, que tudo que você quiser saber vai estar numa parte específica, por exemplo, se você tem mais interesse em basquete brasileiro e LBF, você pode ir diretamente para a página de, de Brasil, LBF, é, e agora que é uma par, a gente está num momento bem forte de mercado, né tanto da LBF quanto da, quanto da WNBA. A gente tem, tem a parte de atualização diária do mercado da LBF, da free agency da WNBA. É, a gente também tem cobertura do basquete europeu, então já tem matéria da Érica, Nádia, Clarissa, das jogadoras no, é, em Portugal. É, na, no site a gente está com todas as, as atualizações da free agency da WNBA, Vamos continuar fazendo matérias e atualizando para ficar bem, assim, bem atualizado, porque esse é o nosso objetivo, né? Profissionalizar e ser algo constante. A gente, todas nós acreditamos que o basquete feminino, que o esporte feminino do Brasil, ele precisa dessa atenção e desse cuidado, porque não é algo amador, o esporte feminino não é amador. E. Então, ele merece uma atenção profissional. E a gente está muito feliz de poder produzir esse conteúdo, de poder fazer esse site. Tem a a barrinha de giro de notícias, que é Trending News, que eu sou apaixonada por essa parte do site. (risos) É uma das coisas que mais gosto. E, E, assim... É, não é algo que saiu do nada, sabe? É, eu, eu eu sonho com esse momento de poder fazer um portal de notícias de basquete feminino, desde quando eu entrei na faculdade, em 2011, é, escrevendo de basquete sobre basquete feminino desde 2008, e aí eu entrei na faculdade de jornalismo exatamente para poder é, usar o que eu aprendesse a favor do basquete feminino. Então, é dez anos, sabe? Não é algo que foi assim do dia para a noite, não foi uma... Acordei decidi fazer um site, não. Eu decidi que a gente ia ter o um site é, no fim da temporada passada, no WNBA. Eu me dei conta de que era hora da gente fazer o site e, traba- e a gente trabalhou para fazer algo de extrema qualidade para usar ferramentas que vão dar uma acessibilidade é, interessante, tanto para nós, quanto para quem está usando o site, né? Então, quanto para quem está visitando o site. Então, é, assim, eu estou muito feliz, porque ficou exatamente como eu queria. Claro que tem uma coisa ou outra que eu, que eu mudaria, mas aí exige mexer em HTML, isso eu não sei. E eu também <risos> sabia que uma hora tinha que lançar, né? Então foi por isso até que, que eu falei, não, dia 29 de janeiro vai lançar, porque de 1 de fevereiro começa a assinar contrato na WNBA. E pensei no timing, assim, de, de quem sabe da gente conseguir um patrocínio né, daqui para frente. É, tudo foi meticulosamente pensado. tudo foi meticulosamente pensado, tudo foi, assim, estrategicamente construído e a gente, a equipe vem sendo montada já, a a equipe vem sendo montada para a gente fazer algo de, de qualidade e, assim, cara, sem brincadeira, eu... Eu sou apaixonada pela nossa redação, porque quando a gente conversa sobre basquete feminino, eu consigo ver a diferença, sabe? Eu consigo ver como o acesso e como a importância pelo basquete feminino cresceu aqui no Brasil, como as pessoas estão realmente entrando de cabeça no mundo do basquete feminino, e disposta a falar, a escrever e ter conhecimento. Assim, a gente teve uma reunião essa semana, que assim, a reunião em si foi o quê? 30, 40 minutos, e o resto foi conversando sobre basquete feminino, sobre esporte eu sou feminino. Sobre bird. né? Praticamente. É, é, tudo bem que metade do tempo fui eu é, incitando. Oh, a tristeza no coração dos fãs do Storm, Foi. né? Sim, infelizmente é. se
3: realizou
1: lá o final. Se realizou, podemos se Ela errou o
3: time,
0: ela errou o time. Ela Sim. falou que ia é ser o Atlanta Dream. Mas, né, a Alicia Clark está aí pegando um aviãozinho indo para, para Washington. Washington.
1: É. Ela falou: vou Finalmente. esperar o dono Storm ir embora. E aí eu vou. É, então, é. Você é amiga da Kamala Harris.
0: Eu tô rindo, mas eu tô querendo chorar, pois não aceitei ainda, mas tudo bem, a gente fala disso depois. Desde ontem é. eu tô
2: com o coração partido, desde ontem já não tá bom.
1: Bom, quem sabe, né?
2: Roberta, um complemento que você tava falando, que eu tava lembrando hoje, que eu conheci você porque eu queria um League Pass, eu falei, vou entrar nesse sorteio. Eu lembro. Então, eu quero um League Pass <risos> pra existir a
3: W. Temporada
1: passada, aí, né?
2: Isso. <risos> e aí eu entrei no sorteio, cadastrei meu e-mail lá. Não ganhei. Eu tive que comprar ah. mesmo. <risos> mas é, desde aí, a gente, eu quando entrei nesse projeto, não imaginava que a gente ia chegar tão longe. E, uhum. e para a gente, eu e a Isa, que estamos desde o começo, parece que foi pouco tempo. Mas como você falou, são 10 anos nesse, nessa caminhada até chegar o dia de hoje
3: para ser a gente
2: já é significativo, a gente imagina para você que está nessa estrada nessa faz <risos> tempo. E também é. o, o que a gente, eu estava pensando que da semana passada eu não estava na live, mas eu assisti, que com o nosso portal agora a gente vai conseguir entregar mais ainda aquilo que você falou, de que tem basquete o ano todo, não é só da NBA, é. não é só LBF, é o ano Exatamente. todo que tem basquete pelo mundo.
1: É, essa é, Rebeca, você falou algo que é essencial, sabe? A gente vai poder meio que provar para as pessoas que o basquete, ele é year-round e ele acontece direto. E aquela questão, ele é profissional, porque as jogadoras, elas não não, não jogam uma temporada como se fosse um camp, sabe? Acampamento de basquete. E e aí, depois volta e vai lá ficar assistindo TV em casa. É correria o ano todo joga nos Estados Unidos, joga na Europa joga no Brasil, joga na Europa e aí tem que acertar joga na Austrália, tem que acertar a agenda com a Olimpíada tem que acertar a agenda com o Mundial o Perfumerias Avenida essa semana já fez uma publicação falando que acho que seis das suas jogadoras vão não vão jogar pelo Perfumerias a partir do dia 9 de fevereiro ou do dia 6 de fevereiro. Os números estão meio confusos para mim agora, porque é, eu não, não sei mais nada. É, e elas vão se apresentar. Então tem jogadora que vai se apresentar, a Katie Lou Samuelson, ela vai se apresentar para os Estados Unidos. E tem jogadora indo se apresentar para Austrália, a, a irmã da, da Katie Lou, ela vai ela vai se apresentar para o Reino Unido. É a Carly, Carly Samuelson, ela vai se apresentar para o Reino Unido, então eles vão perder muitas jogadoras que vão apresentar para a seleção, né? e tem, é, tem muita essa questão de, de conciliar a agenda, então, sempre tem basquete acontecendo, tem NCAA, tem campeonato de base, tem, tem tudo rolando agora, tudo está mais devagar por causa do coronavírus, mas, ainda assim, tem coisa acontecendo, sabe? ainda assim, é, que, que ainda assim tem muita coisa rolando e a gente tem a sorte de poder escrever sobre isso, né? E é, especialmente uma coisa que eu tô dando, que vou dar bastante atenção no site é LBF, Basquete Nacional, é, falar o que está acontecendo dentro do Brasil, é, falar o que está acontecendo de bom, falar o que está acontecendo de ruim. Porque eu acredito que a gente tem esse esse poder de mudança, sabe? Acredito que a gente tem esse direito também de de cobrar o basquete nacional a ser mais justo e mais fiel às às jogadoras. Então, não saiu ainda, mas a gente tem entrevista com um técnico da LBF que... Que, tem, que vai ser lançada. A gente tem uma entrevista com o superintendente da LBF, com umas informações super legais é, para ser lançada. Tem várias matérias que já estão prontas vão sair, mas a gente agora vai dar assim, vai tentar publicar pelo menos uma coisa por dia. E hoje já tem bastante. Eu fiquei muito feliz, a gente já tem 21 matérias publicadas é, no, no site. Dia. No primeiro dia, a gente conseguiu, a gente conseguiu é, lançar o site com 21 matérias em todas as categorias. Tem matéria do que está acontecendo na RBF, da, do mercado da LBF, das brasileiras na Europa, do mercado da, da free agency da WBA Tem uma entrevista super... Assim, é uma das, não, é, não é nem porque eu que fiz a entrevista, mas por causa do que a Magic Paula falou, essa entrevista dela tá assim, incrível, ela falou umas coisas super interessantes, e eu já critiquei, não só já critiquei, mas critico muita coisa do que vem da Magic Paula, né, porque a gente tem vários pontos de vista, pontos de vista políticos bem diferentes, tanto ela quanto Gui Peixoto, mas é, ela, você vê que a visão dela o basquete feminino tá muito clara e muito bem pontuada. Então, é, é uma entrevista que está super legal. Eu coloquei até como destaque em tudo dessa entrevista que ela falou. Chega de pensar nas futuras gerações só quando o ciclo está se encerrando. Porque é algo que acontece, que acontece no, basquete, no basquete nacional, né? O pessoal fala, não, essa, essa essa geração vai ser o máximo, por exemplo, a geração da, da Miris, Ramona, da Tainá da Paixão, que, o, o, o sub-19, que ficou em terceiro no sub-mundial 19 de 2011. Tá, realmente é uma geração, mas tem gente que fala até hoje que é uma geração de futuro, quando é uma geração que já já fez história e já é veterana, já já é adulta. Então, eu achei muito pertinente isso. Ela também falou aqui que pretende trazer mais mulheres para fazer trabalho do basquete feminino. Aqui ela diz que pretendemos fortalecer, sim, a força da mulher no basquete nacional. E super legal aqui, já temos um projeto em andamento no qual Adriana dos Santos e a atual comissão é, formataram uma parceria com a CBB, FIBA Américas, Centro Olímpico Brasileiro e a Faculdade de Estácio de Sá, que vai trazer oportunidade de capacitação para profissionais mulheres que trabalham com basquete feminino. E ela fala aqui que a ideia é buscar apoio da FIBA e empresas brasileiras, através de projeto para exatamente fomentar o basquete feminino do Brasil e certamente pensando na mulher. Então, assim... A gente tem, a gente trouxe umas entrevistas, é, trouxe uns conteúdos que são de extrema qualidade, e, é, e essa, é minha, essa sempre foi minha maior preocupação no site, de fazer esse paralelo entre noticiar e opinar, é, trazer entrevista e trazer, um com fato, né, é, tem a entrevista com o Gui Peixoto, que é o presidente da, da CBB, que ele ele fala aqui sobre, sobre, eu perguntei para ele qual foi o que ele considera a coisa mais importante que ele fez na presidência dele até hoje, e ele falou que a coisa mais significativa para ele foi ter mandado igualar todos os salários e todas as condições de viagem, hospedagem e e preparação de campeonato, tanto da seleção masculina quanto para a feminina, e isso não, também não se fala muito, saiu muito sobre a seleção, é, de, sobre a CBF, né, ter igualado o salário da seleção feminina com a masculina, mas é, a CBB já fez isso há muito tempo, em 2017, nós acredito que 2017 já é há muito tempo, é... <risos> a gente Então, assim, a gente correu atrás, sabe, para trazer tudo isso. A entrevista, tem uma entrevista com o técnico do Ituano que ele fala sobre como o projeto está rolando, sobre algumas contratações que já foram feitas. A gente tem, assim, algumas informações bem legais que eu fico muito feliz de ter essa plataforma agora para a gente poder escrever e para a gente poder fazer isso, né? E, assim, todo mundo mundo que faz esse site tem aquilo que a gente chama de day job, né? Todo mundo tem uma profissão de tempo integral, Rebeca trabalha, Isabela trabalha, todo mundo trabalha, eu trabalho, mas a gente tem colocado, assim, o tempo e o esforço, né? para fazer é, esse site da melhor maneira possível. A Alice aqui falou para falar um pouco do conceito de, do design, né? E desde o começo eu tinha em mente de ter algo limpo e moderno. Eu não queria ter um monte de coisa piscando, não queria ter um monte de coisa, é, assim, chamando a atenção. Eu até tinha colocado a cor original do Betabasket, né? Que é o meio um salmão, não é, não é rosa, é meio que um salmão escuro, algo assim. Mas esse preto e branco eu achei que ficou mais é, profissional e mais limpo e também e dá essa meio que uma agressividade, né porque para mostrar que o basquete feminino não é algo delicado, não é algo você não assiste o basquete feminino para ver como é bonitinho menininho, menininho, menina jogando porque é mais delicado não assiste o basquete feminino para ver. Correria para ver pancada. Não, pancadaria não. Para ver. <risos> tem,
0: <a> <risos> lendo, sabe, né? sai, acontece, mas não é o foco
1: aqui. Acontece. É. <risos> então, a gente. É, para mostrar assim essa agressividade, mas não uma, most... não uma agressividade é, violenta, né? É algo que é para mostrar o, o quanto. É, o quanto é forte, essa, essa é a questão. Né? Porque, porque é forte. E é, tudo no site é pensado minimamente, porque a gente sabe que, como mulher e como jornalistas de basquete feminino, a gente sempre vai ser é, questionada. Então. É que
0: eu ia falar. É, então, que... fala, fala um
1: pouco, Isa.
0: Não, era só isso, assim, de que. Esse site, né, além de ser um portal de de notícias, de informação, ele é para meio que cavar o nosso espaço. Porque mulher, quando ela entra no campo esportivo, tem uma série de restrições para entrar, e quem entra é uma, duas, são raríssimas exceções. Então eu vejo o Betabasket muito como uma criar o próprio mercado do basquete feminino, cavar o próprio espaço com as próprias mãos. E acho que isso é uma das coisas, assim... É triste, mas ao mesmo tempo é é bonito e é forte o que a gente está fazendo, que a Roberta começou e a gente vem ajudando. Então, assim, é abrir portas, é a linha de frente falando de todos os basquetes femininos do mundo. E é isso.
1: É, e eu eu falei isso no começo e e sigo frisando que a nossa equipe sempre vai ser feminina. É, não necessariamente esse gênero, as nossas portas estão abertas para qualquer pessoa que se identifica como mulher. É, mulher e não binária, né? Porque a gente quer ser essa porta de entrada no mercado sem questionamento e sem, é, sem o preconceito de, de quando uma mulher entra na, na, na redação. Né? Então, é, então assim a gente sabe que quando a gente quer falar sobre basquete sobre qualquer esporte na verdade vão perguntar pra gente né que nem a gente estava a gente comentou, vão, vão perguntar assim é, mas será que você entende mesmo de basquete feminino? qual é a cor da xuxinha que a Sue estava usando quando Sim. ela ganhou a final do campeonato do High School no ano X você vai falar do que que... <risos> <risos> e, e aí tem isso, que a gente o pior é que a gente sabe, e, <risos> e, e, mas assim é, precisa disso, não, não precisa disso, sabe? Então é, é por exemplo, é, a gente tá com, com pessoas que nunca escreveram de basquete feminino, gente que nunca escreveu sobre esporte, que nem a Rebeca que a Rebeca nunca tinha escrito sobre esporte e hoje ela é a nossa editora de basquete europeu porque ela pega o um conhecimento muito rápido assim cada vez que eu leio o texto da Rebeca, eu fico assim como é como que eu não vi essa informação como é que eu não vi esse ponto de vista é, é assim é, e e por que por que que isso aconteceu porque teve uma oportunidade lá na frente que, no caso, foi com a newsletter de ela, de ela escrever sobre basquete feminino. E se ela não tivesse tido essa oportunidade, como que ela ia saber desse dom dela, entendeu? É, então tá gritando
2: no Twitter, igual eu tô gritando esses <risos> dias por aí.
1: E, não e é assim, a mesma
3: coisa, mas...
1: Mas é coisa, mas é. Dá, algum, dá algum resultado. É, mas, e, e essa... É, e é isso, sabe, de, de poder ter mulher falando de basquete feminino, falando de feminismo, de justiça social, é, abrir essas portas que a gente não deveria ter que fazer tanto esforço né, para abrir, mas, é, como diz, a, a, tem uma, um hino feminista, né, da, a, a, a autora até morreu recentemente, uma música que se chama I Am A Woman, E fala: I am a woman, watch me roar roar in numbers too big to ignore. Que é: sou uma mulher, escute como estou não gritando, mas é tipo rugindo em números muito grandes para serem serem ignorados. E, e E é isso que a gente quer trazer, né? A gente. Até hoje, assim, eu fico, assim, emocionada quando vejo que a gente conseguiu uma equipe, cara, só de mulher, sabe? E para fazer, assim, uns textos sensacionais de, de, literalmente, sair da zona de conforto. É, nessa, nessa minha... Nesse meu corre do basquete feminino de anos e anos, sempre foi a parte mais difícil, sabe? Achar quem tivesse disposto a sair da zona de conforto para fazer algo profissional e assim a gente conseguiu e só essa parte já é algo maravilhoso enfim meia hora aqui falando do site porque é, é que nem quando mãe dá luz ao filho né que só quer falar do filho só dá foto do filho é, e eu tô assim porque eu tô muito orgulhosa do, do trabalho que todas nós fizemos é, e nós como mulheres a gente tem que parar com é, diminuir o que a gente faz. A gente tem que a gente tem que ter orgulho da gente. A gente tem que exigir que as pessoas reconheçam o que é, a gente está fazendo e isso é algo grande. É algo assim grande, é importante e daqui para frente só vai melhorar. É... E não, não, e não é algo fácil. Não é algo fácil. As meninas viram como é que tava minha voz mais cedo, agora tá um pouquinho <risos> melhor que a água. Mas eu tô assim com a voz, com a, voz, com a doendo. Até porque, justo na semana de lançamento do site, né? A, a Rachel Gallagher, do, do Insider, decidiu que ia acabar com a vida de todo mundo. Pois é. E falou, a não. Eu tá é
2: traumatizada. <risos>
1: É isso, é meu primeiro morro com o Pino da NBA e já tem É a primeira
0: isso.
2: vez, a nossa
1: é <risos> a no do
0: almoço,
1: tá é, sabe? Eu, eu perdi, perdi meu almoço,
0: eu perdi meu
1: almoço
0: com quem tem ah, lá ah, site, só é, vou colocar ai, aqui a nossa amiga Rachel, oi ah, Rachel, chegou no horário certo pra comentar e chorar <risos> com a gente. Ela vai dar tchau. <risos>
3: eu tava comendo,
0: comendo, e aí me chega a mulher com a notificação, eu falei uh! Rachel veio dar um oi, e aí eu abri é. e era a bomba da Alicia Clark. Falei, eu não, eu não pago almoço para essas coisas? É eu isso. não estou aqui
3: pra isso. Não, eu Foi também uma perdi o meu fã. almoço. Por... Eu nem acredito, assim. <risos> eu, eu, é, é claro, acho que todo mundo sabia que era possível e tudo mais, mas eu, eu não sei. Eu, eu achei que. Ninguém queria acreditar. Até hoje eu não acredito. Não, mas eu, eu não acredito. Era é. A importância dela no time, eu achei uma... Tipo, ah, não, eles vão segurar, eles vão segurar. Eu achei que a Howard talvez saísse. Eu
1: também. Todo mundo, também. Tá todo todo
3: mundo
0: achou. <risos> Se a gente tivesse apostado dinheiro, ia estar todo mundo pobre, né? <risos> e ia salido, porque é. não foi. É,
1: para quem tá assistindo... Ah, para quem tá assistindo, eu só queria dizer que agora a gente tá no, na, na live da amargura do Storm, ok? <risos> <Porque> <risos> eu... eu eu não, não torço pro Storm, eu... ok, momento de revelação. O meu primeiro time que eu torci na WNBA foi o Seattle Storm. E durou...
0: <risos> eu não
2: eu
1: viver, não...
0: virou hater agora.
1: Não, não, não virei hater, mas é que assim, eu comecei a assistir e aí eu vi, eu vi a Beck Hamill, e vi o San, Antonio, o San Antonio Silver Stars. E aí foi assim, na hora, eu falei, não consigo mais. Não consigo. Eu sabia é.
2: que, quase assim eu torço por cabo de sky Quase. Mas eu já fiquei apaixonado <risos> pela Subbird e aí eu não tenho como mudar.
1: É, eu quase fui é? tipo
3: Phoenix. Quando não, eu comecei esse assistir eu ia muito. Sério, pro
1: Phoenix? Por causa da Taurasi? Por causa
3: da Taurasi. Eu, é, quando eu assistia co- as Olimpíadas de 2016, eu fiquei fissurada na Taurase. É. E aí. Hum. E aí eu comecei a assistir, mas aí a Subird levou o <risos> <aí, risos> Não sei de jeito, acabei... Mas assim, eu. Eu a, sempre assisto sempre, os jogos e. Da, do Phoenix eu nunca perco, assim. Mas é claro, se uhum. jogar sempre torce pro Storm, mas é um time ali que eu tenho um certo carinho também. Porque eu gosto muito é. da força do Phoenix. Eu uhum. acho que é um time que, independente se, se não tiver ninguém lá, os caras continuam. As meninas são
1: impressionantes. E, assim, e, e o Phoenix, inclusive, tá meio quieto aí nessa free agency, né? Só deu. Super quietinho. Só deu, assim, só deu uma oferta pra Nia Coffee e eu tô só esperando. Um ah. momento que a gente vai falar assim. Fênix. Ah, eu, eu acho que eu, eu tenho, sim, quase certeza que a Taurasi não vai sair, eu né? Mas. Com certeza
0: com Sparker. E aí onde a Kendall Sparks tá agora? Se encaminhando hum. para Chicago. Peraí, é, é, eu não eu... entendi mais nada.
2: E o pior hum. de é que a Taurasi já falou que o time que se ela quisesse jogar algum, algum dia na vida dela seria o Sparks. Então, é. abriu. Parque, porque é ela, ela é da dia.
1: Califórnia, né então isso. ela jogaria lá do lado de casa tem, tem muito isso
0: eu sinto com um emoji de palhaço na minha cara agora <risos> eu não mais o que esperar
1: depois disso cara, assim, é. eu não imaginava deixar Clark no, assim, eu sabia que existia a possibilidade porque como eles deram o core para Natasha Howard e tem que juntar dinheiro tem que fazer poupança para Brianna Stewart no ano que vem é, eu sabia que alguém, que alguém grande ia ter que sair. E eu, e depois que eles ofereceram a cor para Howard, eu falei: "Tá, então a Lisa Clark vai ser". É, é a Clark que vai. <risos> é, porque a Suburge não vai sair. Isso, isso é, isso é um fato assim, consumado. Mas não a Lisa. Alicia... <risos> e aí eu vi todo mundo indo embora do do, do Los Angeles e eu falei: "Não". Acho que vão, vão falar com, com a, com a lixa. Acho que a lixa vai, vai para o Los Angeles, porque é um time que, assim, tem chance, né? Mas aí a Chelsea Gray saiu. Eu falei, pronto, agora não ah, tem mais favor. chance. É. É, e o Washington Mystics também agora tem que esperar, porque Helena e Natasha Cloud ainda são dúvidas para esse ano. Ninguém... A, a, as chances da Helena não jogar são muito grandes porque, por causa da doença dela, né?
3: Uhum.
1: É, e que, o que esperar? Eu queria abrir essa, essa, esse, essa janela agora para a Rebeca falar. Ela, tem o um, tem um texto dela já para subir, mas eu queria que ela falasse Chicago Sky em 2021. Nossa. Lança aí, Rebeca.
2: Um, eu tinha feito um texto... E já tinha subido. Aí saiu a bomba da Candice Parker e eu tive que subir de novo. <risos> porque tinha que atualizar
3: <risos> o texto. E assim,
2: eu acho, eu ano passado, como eu falei, todo mundo tem um time que quase torceu. E uhum. eu fui o de Carlos Então, ano passado, os, quase, se não me engano, acho que os 22 jogos, porque era uhum. mais cedo do que o jogo do Storm, o Storm ainda perdi uns dois jogos por aí. E eu. Acho que o Chicago Sky, Ele tem um time, já tinha um elenco muito forte, só que na bolha aconteceu algumas coisas de as atletas se machucarem. Tiveram que duas atletas muito importantes, que eram a Diamond and Shield e a Azura Stevens, tiveram que deixar a bolha. Então, uh-huh. quebra o time. Não dá para deixar tudo na costa da Wanderlut nem né, da Quigley. Então, ficou difícil para o Chicago, perdendo a primeira rodada. E agora, com a chegada da esse Parker, dá um novo ar para a franquia a franquia já tinha um elenco bom e agora só, tipo, deu um upgrade muito bom, que é a uhum. chegada da nesse Park, que todo mundo sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer. A Kansas Park, ano passado, eu assisti jogos do, dos, spa, dos parques também, porque eu sou muito fã da, da Neca McKay, e é a gente via que tinha um elenco que no papel dava certo, mas não estava rolando a química uhum. em quadra. É. Então, eu, sinceramente, a gente sabia que a escolha pra, do G, é, General Manager dos parques estava assim, meio complicada, porque a gente sabia que ela tinha problema com técnico e algumas coisas desse tipo. Só que a saída dela foi uma coisa que todo mundo falou, mas ninguém acreditou. Do mesmo, é. A mesma coisa aconteceu com a Alicia Clark, aconteceu com a Candice Parker. Uhum. E assim, eu acho, já apostando aqui para a temporada de 2021, 2022 que o Chicago Sky que já era forte, ficou mega super forte agora, e tem muita chance de levar título. Porque nesse parque Sim. não foi pra brincar, ela vai querer levar um título pra cidade dela a lá LeBron, é. e... Uhum. Eu nem sempre esqueço o nome dele. É. Que... Isso. <risos> e é isso que dá na NBA mais saber das coisas.
3: <risos> e
2: eu acho que ela vai jogar com sangue nos olhos, como sempre, e eu acredito muito no Chicago Sky. E vai só... Tem até um novo nome, que tem Quicks, que é a Wanderlute, a Ali Quigley, e agora é Kender Quigs, que é Kender e Wander Quicks. Então, gente... Os <risos> é tudo! Os é tudo! Eu acredito muito que vai é é vai E pra quem acha que não vai rolar, gente, assistam os jogos. Vocês vão ver que o negócio vai ser muito...
1: Muito bom é. Eu acho que assim na verdade é eu, eu tava debatendo comigo mesmo hoje durante o dia. Porque desde quando a Silvia a, a Falls saiu do, do Chicago Sky é o time nunca conseguiu se encontrar embaixo do garrafão. É, uhum. Quando perderam a Helena, conseguiram fazer um ajuste, né? com... com é, Ellie Quigley, Kurt, Courtney uh, Vandersloot, Diamond the Shield, aí tinha Hamira, a Je, Hamira Faulkner, uh, trouxeram a Stephanie Dawson, que, deve, que teoricamente ia suprir esse, uh, esse espaço da Sylvia Falls, Mas desde que a Sylvia Falls saiu, elas não, se, elas não se encontraram e não encontraram alguém para suprir aquele espaço no garrafão. E elas ainda não têm, né? Stephanie Dawson, Dawson deve estar de saída. É, com a Candice Parker, talvez não ter uma pivô de, sim, de Tier 1, porque a Stephanie Dawson, ela é boa, mas ela não é uma pivô de Tier 1, né? As pivôs de Tier 1 da, da, da WNBA são muito, muito, muito fortes. Assim, será que vai resolver essa lacuna do Sky... O que vocês acham? Porque ela não é uma pivô. Então ainda tem uma posição lá no Sky que vai estar tá em aberto. É, mas será que a presença da, da Parker é, supre essa ausência? Eu, eu fiquei pensando nisso o dia todo. Eu queria muito saber <risos> o que vocês pensam.
0: Olha, eu, eu julgo que. que sim. Porque Kendall Parker é uma jogadora extremamente versátil. E né, uhum. que o Dennis Parker abre esse espaço, pode abrir, ocupar esse espaço dentro do garrafão e deixar o espaço aberto tanto para Courtney Van der Luz, quanto com quanto para Ali Quigley. Uhum. Então, eu acho que sim. Eu acho que supre e pode ser exatamente que é né, exatamente que o Chicago Sky precisa e por isso que eu acho que é um time que vem para brigar para título porque ele tá cumprindo exatamente com o que ele precisava. Então o que faltava, ele cumpre e aí
3: é isso e acabou. Uhum. Quer falar, Raquel? Eu concordo com você. Eu <risos> acho. Eu, eu, compa- acho. Meu, eu assisti. No... Ai, não pode falar. Não pode falar, vai, porque esse Quando eu, eu, da temporada do ano passado, né eu acho que o park teve seus problemas e tudo mais, né? Principalmente. Mas eu acho que a Candace Parque ela, ela, é que nem a Isabela falou, ela é muito versátil. Então, assim, embaixo do Garrafão, ela, ela dá o jeito. Ela, assim, hum. ela é muito forte, ela tem uma. energia muito forte no jogo, assim, é uma coisa muito explosiva, então eu acho que tá, Eu
2: eu acho que a Kenneth não vai pra pivô, eu acho que ela vai fazer o o trabalho que a Helena Deladon fazia quando jogava no Sky, e se por acaso a Azura Stevens continuar saudável a temporada toda, ano passado ela fez um trabalho muito bom como pivô, não é a melhor da liga, como você falou, e a Kenneth park vem pra um para um aspecto do Sky que sempre ficou devendo, que foi a defesa, né? Uhum. Ah, não tem quem, não tem, o Sky tá jogando contra o Storm. Quem vai marcar a Brianna Stewart? Quem vai marcar Natasha Howard? Não tinha essa pessoa responsável é, que conseguisse cumprir esse papel. Então, uhum. como você falou, tem pivôs muito fortes na liga, e agora o Sky tem uma defensora, que ganhou a defensora do ano, que uhum. consegue parar essas mulheres. Então. Diferente do meu time, que dispensou a melhor defensora, <risos> eles contrataram a melhor eu defensora fã, da Liga.
3: Gente, é. que absurdo. Eu,
0: eu não consigo. É. Eu, eu, eu é, não ia falar né? nada é. não, mas eu acho que não vem bicampeonato por Storm, não. Foi difícil. É. Porque... É. É. Eu, é. eu abri
1: a cola aqui do, do elenco do Chicago Sky, né, e antes de, antes de abrir aqui, eu já tava pensando é, nessa distribuição de responsabilidade por pontos, né, porque no ano passado, é, a Ellie Quigley é quem estava com esse, com esse peso de, de ser a pessoa que ia contribuir Ela dividiu bastante com a Gabby Williams E agora, essa, com certeza a Candace Parker vai ser a jogadora que mais vai ganhar a jogada com o James Wade essa conversa aqui, eu estava eu pensando, né, lembrando de alguns highlights da, da Candace Parker que ela não joga como pivô, mas ela chega na cesta com muita facilidade. Ela tem um poder de ela tem um poderio de infiltração e ela, e, e ela passa que nem uma lagartixa, sabe, no meio da defesa, e, e chega lá na sexta, ela é. faz muita coisa. Então, quando a gente olha esse time aqui do Chicago Sky, tem as Van der né? A Ellie Quigley e a Courtney Vandersloot. A Gabby Williams, que tem só dois aninhos, três aninhos de WNBA, e já tá fazendo o nome como uma pontuadora de ponta no, no, no Chicago Sky, a Diamond Shield. A Stephanie Dawson, eu acredito que sai. A, a, Ruth, a Ruth Hubbard, é um Isso, nome é difícil. Cara. É, é ela... o
2: futuro da franquia também. Exatamente,
1: ela é, ela é o futuro da franquia. E... E vai ser assim, o, o Chicago Sky é, vai chegar com, com força, com né? Força. Porque é, mesmo com o coronavírus, eu não acho, eu não acredito que... Eu acho que nenhuma delas vai pedir para se ir out, né? Para ficar é, de fora. Eu acho que todas vão, vão vir para para temporada. E quanto mais eu penso nesse time, mais Mas eu penso Deus que vai Deus ser Deus. candidato a título. É, eu já
0: coloco como é. um, um, assim, pelo menos final de conferência ali, ele, ele tá. Deve é. ser a final ali não, não tira, porque hum. eu não vejo nenhum outro time, eu colocaria antes o ACES, Isso. mas Sim. com dúvidas de Liz Cambage e também eles, ontem, eu esqueci o nome dela que ela assinou com outro time.
1: Aero Power. Né? É, é. Hélio McBride.
0: Isso. Sim, o Minnesota, eu acho que. O Minnesota tem muito abonatido. Da... Hum? Mas. Enfim, eu é, colocar aí o Ways, não puta, não? mas não coloco mais. Coloco aí o, o Chicago e o Storm, porque eu sou clubista. E a Alice fez <risos> uma pergunta: é? se vocês preveem alguma mudança grande na free agency causada pelas mudanças de direção de time, como no Atlanta Dream. E aí, Raquel vai começar?
1: <risos> Não, a cara dela. <risos> Olha, eu acho que o Atlanta Dream ele vai acabar virando um time atraente para algumas atletas, mas esse processo de, recu- de recuperação vai ser bem forte. De, assim, desde o momento, é, desde o momento que elas perderam a Erika, o Atlanta começou a ver assim uma queda, porque foi um dos, maiores, um dos maiores erros do Atlanta Dream ter, ter assim, trocado a Erika. Até hoje, eles não conseguiram se recuperar disso. Você não viu o Atlanta Dream mais fazendo o que fazia sem ela. Porque a Erika com a Andrew McCartney, elas tinham uma sintonia como pouco se vê em outros times. E uhum. hoje você tem a Tiffany Reis e a Binagelene jogou muito bem pela, pelo Atlanta Dream. Mas elas não encontraram aquela, aquela assim, sintonia. sinergia, sabe? É, não encontraram a, a sintonia para chegar longe. Então, acho que elas ainda vão sofrer bastante. Ainda mais porque, acho que desde quando a Angel McCotter então saiu a Erika, saiu a Angel McCawtree, as coisas começaram a cair. A, a Tiffany... a a Tamara Young eu nem sei se volta mais acho que que já era porque ela também é uma jogadora muito boa eu adorava assistir a Tamara Young jogar mas eu acho que o Atlanta Dream vai sofrer inclusive acho que os grandes sofredores dessa temporada vão ser Atlanta Dream e Indiana Fever sim, de
2: novo né de passado também Eles um é. com muito Novo. Ainda tem muita uhum. coisa pra acontecer com as atletas, sabe?
0: Uhum.
2: Ah, eles e o conseguiram Dallas a Wings.
0: Não. É. não. Pode continuar e depois eu lanço a pergunta do Dallas Wings. Que eles também falam, é um ah, time o, super ah, é. novo. É. Isso. O Atlanta
2: conseguiu a Courtney Williams, que eu achei que não ia sair do Connecticut tão cedo como eles chegaram na final, na semifinal contra a o Mystics ela foi incrível ano passado, no caso, uhum. 2019. Eu achei que ela nem ia sair. Eles conseguiram tirar ela, mas ela não entregou aquilo que a franquia esperava ano passado. Então, é, é um elenco muito novo. Ainda tem muita coisa para rodar, eu acho.
1: Uhum. Uhum. É. Você ia perguntar do Dallas Wings, Isa?
0: É, o que vocês acham? Se é um time que também vai apanhar bastante, porque é um time que tá sob nova direção e é um time super novo também, que foi pro tanque do draft e aí pode ser que apanhe também para num futuro evoluir as jogadoras hum. que tem, se bem que Satu Sebali tá arrasando na Europa e acho que vai voltar com uma experiência assim ó yes. Oh. Yes. É, ball-ball, é é
3: ball-ball,
1: acho Algum que ball-ball. pesa bastante o, o tipo de, de jovem, né, porque quando você vê as jovens jogadoras do, do Dallas Wings e as jovens jogadoras do Indiana Fever é, tem uma diferença muito grande A gente tem Sato Sato Savoli, tem a Maui, tem a Bella Airy, tem a Katie Lou Wilson que é um timaço. Elas ainda são muito novas, ainda não vão ganhar título agora. Mas se a Vic Johnson souber trabalhar cada uma delas, se conseguir fazer o encaixe, só assim de falar o nome delas, eu já vejo como assim, no futuro crescendo. Porque assim... O Seattle Storm também tem um time novo, a, a, a Brianna Stewart não tá na WNBA há cinco anos, ela, é. ela vai entrar como unrestricted free agent, a Jill Lloyd também não, mas a a, a, a Bird já, já tá é, é quase entrando de bengala no jogo. Então,
0: ela então, tem falado da idade da subordinada é,
3: tá liga,
1: é, não, não né? Não, ela não, mas assim é, o Sierra Storm também não é um time novo, não, não é um time velho,
3: não. mas o, o, o nível
1: é é, o nível e a qualidade da, da jogadora jovem pesa muito, e aí Sim. essa questão de first pick, né, que nem o, a gente não pode esquecer que, que a gente tem Sabrina esse ano, e a voltando que ano para glória de Deus Pai
3: também, nossa Deus senhora Deus. possivelmente
0: a Benidia Lennon é... indo pro Liberty não, não é, também, isso. que uhum. a Roberta mencionou é, um pouco mais e bem, ele ele tá forte, tá, assim, é e primeira é. posição do draft mais uma vez, então Exatamente. eu estou pensando um pouquinho a minha felicidade no Liberty
1: porque... olha, se o se, se a Charlie do Texas decidir que ela vai pro draft esse ano, que eu acho que é bem possível, porque com essa loucura do coronavírus, as jogadoras não estão tendo oportunidade nenhuma. Então, se o New York Liberty conseguir a Charlie, esse time vai crescer de um modo. Que, assim, porque eles têm uma, uma top é, guard e vão ter uma top center. Isso. E vai ser algo, assim, surreal, sabe? E, a Sabrina, e, e com a Leisha Clarendon, elas vão poder, assim, quando o time precisar marcar um pouco, quando quando tiver estiver é mais forte e precisarem marcar mais ponto a Leisha Clarendon ou a vão poder assumir a posição de point guard e, e vão passar a bola para a Sabrina Onesca, e vai cair bola de três, vai ter tempestade de bola de três. É, e se tiver uma... uma se tiver uma Charlie lá no meio, vai também rolar esse pick and roll, e que, que vai ser, assim, esse high-low, high, vai ser muito, muito, muito bom de assistir esse New York Liberty, que finalmente parece que vai encontrar né, um caminho, tem sofrido há uns bons anos. Eu não confio muito nesse técnico. Uhum. É... Muito é... Muito não, não bem, é ele, ele, ele... É... É, ele tem cara sabe o negócio de, de é, daquelas coisas de faculdade ele tem cara de macho branco de faculdade americana que eu não consigo de, eternidade, isso. É, de eternidade ele tem essa cara, essa postura que assim, <risos> é difícil pra mim engolir, sabe e vão falar, ah, ele tá com preconceito com o homem <risos> Falando, né? com o homem Mas, mesmo. Olha, é, Fala o que quiser, mas eu acho, eu acho que tinha gente muito melhor para estar no, no comando do New York Liberty. É, e esse é o meu maior medo. Que eles não saibam é, encaixar o time é, de maneira legal, sabe? Porque os nomes eles vão ter, a qualidade eles vão ter, mas é, tem que saber trabalhar isso também, né? É... E, enfim, é, é, quem falou do Minnesota tá Lynx aqui? Ah,
0: acho tá que, que foi
1: a e a acho. Cara, eu achava que o que ah. o Lynx ia ficar quietinho. Eu, eu não é. esperava tudo isso do Lynx. Mas é, assim, gente, cara, o Lynx está se preparando, eu acho tocar. que alguém a gente não
3: tá vendo.
1: É, eu acho que, que alguém tá...
3: não tá dando atenção, mas tá, ó. Tá o tão de gente e, que, que eles contrataram
2: da ideia de que a Maia Mó não volta mais. Porque, gente, é muita não. gente para pagar.
0: E eles não
2: vão é. pagar é.
3: se a Maia Mó voltar. Então, nossa,
2: têm...
0: a Maia Mó tava falando que não tava pronta para aposentadoria. A Maia Mó têm... mas eu
3: entendi.
1: Eles têm 25 mil dólares para gastar com o com roster. Com, com todos os nomes que eles, const... que eles contrataram. Então, assim, assim não dá para trazer uma Maia Mó, né? Vão ter que mandar alguém embora. E da última vez que precisaram mandar alguém grande embora, mandaram a Damiris. E eu ficaria muito triste se eles escolhessem mandar a Damiris para fora de novo, sabe? Porque ela é uma jogadora que encaixa perfeitamente com o Minnesota Lynx. Ela e a Cherry Reeve trabalham muito bem. Essa parceria que ela tem com a Sylvia Faulhos vem de longa data e elas são é, parceiras mesmo de aprender. É, ela é, assim, é, a... Ela é tutelada pela Silvia Fowles, Ela caiu super bem. Você pega esse time com Odyssey, não, Odyssey Sims, Nafisa Collier, Kayla McBride, é, Damiris. Power. A, a Ariel Arial
3: Powers.
1: Ariel Powers. Eu, eu já falei não, da. Falou, falei, oh. de Odyssey Sims. É um time que é, é o come da WNBA, literalmente. Exatamente. <risos> Exatamente. A gente tá todo olhando pro Seattle, chorando pelo Seattle. Tô uh-huh.
3: é. olhando aí pro. né? Eu acho que esse Marcos também deve estar esperando alguma coisa. Porque eu senão também. eles não iam segurar as peças que eles seguraram. E eles iam, tipo, oh, pegar Eu, eu acho que, que, que eles estão, estão contando mesmo. muito com a volta da Nenka. Porque é. ela não jogou temporada passada.
2: E parece é que ela vai bom. voltar essa temporada. A
1: Tini, né? A Tini, Então. Quem tá de armadura no, no Los Angeles é a Chrissy Tolliver. Ela
2: oh, não jogou, era Gray, né? Mas até agora é a Christy Tollis.
1: Tollis. Me fugiu o nome. Porque, assim, é, eu ouvi uns rumores. Eu, não, eu, eu, eu preferi não falar nada porque eu não sabe, ainda não está definido, né? Cadê aqui? Hum. Los Angeles Sparks. É, deixa eu pegar aqui o, o roster só, só para só refrescar aqui a cabeça. Tem Extra, essa. Não, tem, Chelsea, Chelsea, <risos> ah, ele tem a T. T, T Cooper de, de Guard. Ah, foi renovada
0: também há pouco tempo. Renovada. Foi a primeira. Que foi renovada. Foi.
1: Tem uma jogadora que tá todo mundo esquecendo de falar e que tá no mercado ainda. Que é a Erica Wheeler. A uh! Erica Wheeler faz muita diferença no qualquer, em qualquer elenco que ela joga. É. Uh! Ela estava quase finalizando com Indiana Fever, eles fizeram uma oferta para ela, mas dois times tinham feito oferta para ela e ela estava assim, prestes a fechar com o Fever. E aí hoje eu recebi uma ligação que falaram que ainda não sabe que, que mudou todo o cenário porque mais dois times fizeram ofertas muito grandes para ela e então ela vai ter que decidir ainda porque não sabe se vai continuar com com, com o FIBA. Então, assim, é, tá muito em aberta a situação dela, e, e falar que a jogadora de. falar que a situação de uma jogadora aberta aberta é bem assim, é, genérico, né? Então eu nem, eu nem faço algo muito grande disso. Mas o nome dela tá em jogo, então poderia. É, eu, eu acho que. Eu não sei se ela toparia aí pro Sparks, porque com a Tia Cooper, ela eu acho que ela ficaria meio apagada, não porque ela não é melhor que a Tia Cooper, mas porque a Tia Cooper dá mais nome. É... então, não sei, cara. Atlanta Dream ou é um time que precisa muito de uma armadura e que tá disposto a pagar bastante, sabe? É... a gente tá
2: esquecendo da Emma Míssima também que muito se falou dela no Fever também. Seria eu acho uma que ela continua a escolha hum, para jogar com a Willer.
3: eu acho, Seria muito
1: e, com a, e com e com a Elleman também, a Julie Elleman, que é uma jogadora que também não falam muito, né, porque não é americana, mas ela é, ela praticamente é, tirou o Fever da humilhação total, né? Apesar de apesar de, de o Fever estar tá cada vez assim mais para baixo. Sim. Elas, é, ela conseguiu dar, assim, um, meio que uma animada no time, né? Sim. É, e, mas o Fever está numa situação bem, assim, complicada. Perdeu a Atlee, a, a, a Cholua, também não consigo falar dela de jeito nenhum. Perdeu a Natalie do Canadá. É, eles fizeram uma, uma oferta para Candace Parker, e aí, aí Candace Parker também escapou da mão deles e agora a Erica Wheeler pode sair de lá é, e eles vão eles vão ter que é, eles vão ter que colocar tudo nas costas da Tira né que que tá que vai ser a jogadora assim de mais, é, mais importante deles e é, é um time que vai ter que crescer que vai ter que, vai lutar, vai ser bem difícil esse ano, aí eu acho que ainda não vai crescer, vai, vai ficar ainda lá para baixo, é, a do Dupree não resolve todo o problema deles, é, ela é muito boa, mas não resolve o problema, na verdade eu estou bem surpresa de ela não ter é, voltado para o Phoenix Mercury, porque a esposa dela está lá com os filhos, né? Então, é. Eu, eu sempre mesmo. achava que ela ia voltar pra lá. Enfim, né? Não, não sei, mas eu acho que a jogadora que mais vai crescer é a Julie Ellemand, do. do Inclusive a é Julie Allemand que joga com a, com a Erika, né, na, na Europa.
2: Roberta, você não tá escutando nada sobre alguém vir pro Storm, porque a gente só mandou embora. Até agora não chegou
0: ninguém.
3: Pô, mas saiu só a lixa, né? Não é. É, por enquanto. Mas
1: Eles acho não...
0: que não vai sair mais ninguém, não. Eu
1: Eles acho que nem não... Ninguém... Não. É porque eles estão no projeto Brianna Stewart. Eles estão no projeto Brianna Stewart e aí depois outro no novo vem de Lloyd e, e Canada. É Canada. É
3: Canada, Canada, é. É... Canada é muito boa. Eu acho ela, ela é muito
1: boa. Ela é sensacional. Ela pode em qualquer lugar. Quando, quando... e agora eu vou... isso eu vou falar não é provocação, tá? Mas quando a Suberg parar de jogar, ela também vai precisar assumir um papel muito importante. A June Lloyd e a Jordan Canada vão ser duas pessoas que vão ter que trabalhar por uma no Seattle Storm Isso, e, e vai ser e assim felizmente elas têm felizmente o técnico do Seattle Storm é o Dan Hughes que acho que não tem ninguém melhor para trabalhar com novas jogadoras com, com times que precisam se reformular do que o Dan Hughes o Dan Hughes e o Mike Tibbles é para mim eles são dois é dos melhores bom. técnicos também a Cherry Reeve é elas são são técnicos que sabem o que estão fazendo, né? Enfim, essa, é essa. Já deu uma hora aqui de live, a gente tem que encerrar. <risos> é, eu vou, vou perguntar para cada uma, Isa, O que, que você acha que, que você acha que qual vai ser a próxima grande bomba da NBA? Acha que tem alguma ah, grande bomba acontecendo?
0: Tenho. Acho que é a Liz é de sai do Sério? Acho. É muita gente, né? Ousada. É, porque Ousada. acho que existe uma possibilidade ali para ela no, no Sparks,
3: uhum. e
0: talvez agora com a Candace Parker no Chicago, ela saiba que o Aces não tem tanta chance de ser campeão como eles estavam tentando nos últimos anos, e perderam também, né, perderam a Vic Johnson, que foi ser técnica em outro time, perderam a a técnica assistente, então talvez percam um pouco a chance de serem campeãs esse ano, e talvez ela vai espirrar, não sei.
1: Será? Ousada, hein? Achei achei essa sugestão, assim, o pior. Ousada, mas, assim, pertinente, porque faz sentido. E desde quando a Alice Cambridge começou, desde quando a Alice Cambridge entrou na WNBA, ela já falou que o sonho dela é jogar pelo, pelo Los Angeles. Vamos lá, e, e, e você, Raquel? Qual você acha que vai ser a, a próxima grande mudança, ou vai ter alguma grande mudança? Você acha que o fogo já deu uma baixada?
3: Ah, eu acho que... Bom, durante os últimos dias, para mim, as maiores bombas já saíram, assim. Porque é. eu não imaginei que a Alice, claro, por mais que ela pudesse, mas eu não imaginei que ela ia para mística, senão... Não imaginei. O Miss, o, eu acho que o Minnesota me surpreendeu bastante, porque eu achei que ele fosse ficar quietinho pelo onde chegou na última temporada, que era tipo só alguns ajustes, de beleza. É, o Sparks também, eu não imaginei que ia sair duas jogadoras tão importantes para o elenco, né? Uhum. Eu achei que seria mais fácil sair outros, outros jogadores. É, então, assim, pra mim, só se for. Cara, eu não sei. Vez, talvez em Nova York saiu bem, né? Eu acho pelo menos.
1: Mas... E você, Rebeca?
2: Depois do que a Isa falou, eu fiquei pensando, né? Porque realmente... A, nossa... a Isa
1: deixou todo mundo. É, ali. ela deixou. É. Eu sou a voz brasileira. brasileira. Fogo no palheiro. A foto
2: da Liz Cambridge em Los Angeles, antes o da saída é. da Candacy Park, não significava é. nada. É. Agora, com a Candacy Park fora, é uma grande possibilidade. Só que eu também vou na Erika Wheeler, porque uhum. o Sparks perdeu a, o ponte, a ponte guarda dele. Então assim, a tia Cooper é boa, mas eu acho que vai faltar alguém de mais peso, sabe? Pra uhum. ir com o Los Angeles, assim, eu acho que pode ser ou Cambridge, que eu não sei o que ela faria lá. E também não sei, porque o Ace sempre o tem muita povo, gente né? boa, muita gente boa, então... Não é que tá é. faltando talento, é que tem talento demais. Às vezes tem muito cacique pra pouco índio, entendeu?
1: Eu acho Primeiro que, que esse... esse ano tem volta da Kelsey Plum.
2: Sim, eu gente, chocada. Com jogadora isso, tem esse time? Como é que ela vai jogar se a Chelsea Sebret grito... tá lá?
1: Foi uma, a maior fominha da então. história da WWE.
2: Eu acho que, como eu falei, eu, a gente já tá triste, já aconteceu tudo que tinha pra acontecer com a gente.
1: Agora é só assistir o fogo
2: <risos> dos outros. É, eu ainda tô então, indo pra de observar que observa um ainda um com o Los Angeles mesmo, porque eles perderam muita gente boa e o time foi praticamente desconstruído,
0: né? Então, é, 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 ele eles já não estava sendo um roster roster um não um contender antes agora então não não vê isso é. censo, não eu, eu, é. dinheiro
2: né eles não vão ter dinheiro para contratar isso eu que é tô alguém.
1: pensando eu tô pensando aqui em quem o Minnesota vai mandar embora isso é o que está assim
3: ah eu acho que a Damir,
1: eu acho eu que eles
0: assinaram ah. recentemente com a Damiris um contrato longo é então
1: a é, é, mas mais trade né trade pode acontecer é. É, ainda Entendi. mais agora é, tem a gente tem um período de trades tem draft ah, tem tá. tudo é, porque assim Kayla McBride é, na Collier é, Crystal Dangerfield assim é um time que também está assim com, com grandes com grandes nomes que fazem sentido eu acho que o Lynx ainda pode assim wave a, a Natalie Anshawa porque ela não é uma jogadora no Fever ela era uma jogadora essencial porque o Fever não tem muita opção mas no meio dessa outra Lynx ela vai ser banco da vai ser banco da Damires e da e da Sylvia Foulos. Então, assim, é, eu acho que a situação dela vai ser difícil. Talvez seja mais produtivo é, o Minnesota fazer uma trade com o, com o Atlanta Dream pegar alguma jogadora que eles possam é, trabalhar da base, sabe? Uma jogadora que chegue agora. E também acho que a Erica Wheeler, eu tô achando que ela vai parar ou no Los Angeles. Isso é completamente chute, tá? Eu não ouvi literalmente nada sobre isso. Acho que faz sentido como essas, essas novas propostas dela surgiram agora, depois de todo essa, esse tumulto. Talvez o Los Angeles Sparks esteja liberando aí uma grana que não vai gastar com a Kendall Sparker, né? Então talvez eles façam uma oferta para ela, ou talvez o Atlanta Dream que perdeu a, a Benajlane. É, então. Eu... Ainda tem tanta coisa para acontecer, ao mesmo tempo que eu tô super animada, eu tô pensando eu tô no tanto de texto que a gente vai ter que fazer, <risos> e no tanto de bomba, de posts no, no Instagram, assim, é algo assim, que essa... essa, essa tá, 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 tá pegando fogo, cara, e, tá, e eu acredito que, que a Isa falou, de, né? A falou também. Isso. A falou <risos> namorada, Ai, é impossível esse, louco, esse né? tema aqui
3: nesse. nesse, nesse, nesse
1: é. é O que Confesso a Isa que
3: falou? Fez, né, é. Postos do Instagram aqui, o Ciara Storm nesses é. últimos dias só vem postando submerge, né? É ela mas... vai começar a ah, visão, grila, vai soltar é, a leve, vai despedir, vai soltar que ela vai
1: aposentar. Não, não é é, é, talvez essa vai, é é se vai ser. Talvez essa seja a grande bomba, né? Da Free Agency. Ah, Pelo amor você Deus. Ver. Ai,
0: não, não falando, tô tô de Deus.
2: Aí
1: eu
3: saio e aguento. Ela tem que ganhar Brasil. ouro,
2: tem que casar, e depois ela aposenta. <risos> então, se tem,
3: tem,
1: vai, ter, vai ter assim. É... Caravana brasileira para Seattle vai <risos> é, fechar vai a fronteira da cidade, vai, vai tomar o um aeroporto e não vai deixar a suburba para lugar nenhum. Isso. É, mas eu acredito no que a Isa falou da, da Liz Cambridge no Sparks. Eu acho que é uma possibilidade muito palpável. Eu acho que é algo que a, quem das, a, a, a Liz Cambridge tem interesse, de fato. O negócio é. O core já foi oferecido para NECA, né? O, o, uhum. Já foi oferecido para ela. Quanto de dinheiro que ela vai poder fazer e o que importa mais para ela. Fazer, é, fazer... Ficar esse ano sem... Assim, ela já vai ganhar um dinheiro bom, mas... Assim, investir em ficar no time e talvez no ano que vem ganhar o core do, do Los Angeles ou ficar no Las Vegas e aproveitar essa, esse fluxo, influxo de dinheiro que está chegando para ela, né? Então é, são algumas decisões difíceis de, de se fazer, né? Core player não é definitivo, core player pode ser mudado até até março, então é, é de muita coisa vai acontecer ainda e Kendall Sparker fez abalar a fé de todo mundo é, que a jogadora não muda de time, né? É. E de... Nossa,
0: falando, perto da aposentadoria, eu falei, ah, ela vai aposentar no fez. Tá. Ela comprou o um
1: time, um time em Los Angeles. É, é ela comprou o time em Los Angeles. Ela tem casa, a filha dela cresceu lá. Cuidado. Meu Chocado.
3: Foi assim, a boba maior, assim. Tudo bem que acho que foi difícil foi. pra mim, mas por conta do time. Mas, é. <risos> Agora, <risos> que não é. a Parker pegou assim, não, não esperava. E eu tô pensando é. que elas estão
2: vindo confirmar. Elas vão mudar de time Confirmo, Olha, tô indo pra Minnesota. Tô indo pra <risos> tal time. É uma coisa Olha, que eu é não forte. esperava, Isso, mas... Eu não
0: tô legal. É.
1: Eu Ele vi o comentário, é, 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 eu comentei no mundo, <risos> do Twitter esses dias e agora a, a Ana chegou aqui. A única pessoa que está feliz com essa trade da Alicia Clark no mundo é, é a Ana.
0: Pessoas de bem não estão felizes com essa notícia.
1: Nunca a única pessoa, a Ana inclusive tem uma página sobre o Mystics, né, eu espero que esse ano tenha mais páginas, com certeza é, a gente não vai ter página do Seattle Storm, porque a galera tá <risos> muito, muito deprimido pra falar Olha o cara Inclusive, do
2: que a Isa fez o que <risos> ganhou várias torcedoras agora
1: várias é, nossa que
3: imagina Vocês são
1: cara, não, imagina. Imagina, imagina quanta gente vai começar a torcer pro Chicago Sky do, também, não, não,
3: Chicago
0: uh. <risos>
1: Desde casa de eu mais. não consigo,
0: eu não consigo com esse time, não dá, me dá. Ah, eu, eu na
1: época, frente, na eu época, consegui, tava... eu não consigo. O Liberty,
0: eu não consigo, o Liberty, eu Eu gente, também já eu, ideia, eu, certeza, gosto Sabrina. Sabrina. eu gosto muito Eu gosto muito eu da Sabrina. Eu, eu, também, eu
1: quase eu trabalhei no Liberty, mas eu não ia torcer pro Liberty. Isso já estava claro. É, eles iam me pagar, mas eu não ia. Torcer. Eu literalmente não <risos> posso me pagar, que eu não torço pro Liberty. <risos> <risos> é, é, é isso, mas é. É, gostei demais da conversa obrigada Isa, Rebeca e Raquel que conseguiu chegar depois, chegou do trabalho e já correu para cá é, obrigada a todo mundo que estava aí no chat obrigada ao pessoal do big Tree que oferece pra gente o StreamYard que é uma plataforma muito boa para fazer live e ter uma cobertura legal de internet de, de internet não, olha a velha falando de, de plataformas <risos> de publicação né então, obrigada, Mogli, Bamondes e, e Alice, por todo o suporte técnico. Alice, que é do árbitros NBA, e ontem teve uma conversa maravilhosa com é, a Flávia Almeida e a Maria Maria Cláudia, que a, a Flávia ela é, é, ela é a cabeça né, dos técnicos do, do NBB, ela que manda os técnicos, e a Maria Cláudia é uma das técnicas mais experientes e com maior conhecimento aqui no Brasil. É, já apitou jogo da FIBA, já apitou, assim, muita, muita coisa. Foi uma live maravilhosa. Eu estava eu, eu escutando a live e terminando de editar texto, mudando isso, mudando aquilo, mas eu não podia deixar de acompanhar. E, e a, a, a Alice dá uma força muito grande para a gente também com essas lives. A Paola está sempre aqui, a Ana Carolina está sempre aqui. Eu sempre esqueço quem é o
0: dignito arroba.
1: É. Sempre esqueço quem é o Lilão, 1949. É, então, obrigada a todo mundo. Ah, acho que é importante falar também a, I, a, a Raquel, ela também está com o pessoal do Planeta Basquete Feminino no, na, nas redes sociais. Uhum. A, a Isa tá com o Big Three e a Rebeca tem um projeto de é, é, é só de musicais ou é de cultura pop?
2: É de tudo, cultura pop isso.
1: Cultura pop, é. Então assim, é, a gente, todo mundo aqui gosta de é, produz conteúdo tal é, e, e é isso. Muito obrigada, tenha uma boa sexta-feira é, e Bom, e acessem o betabasket.com. Não é com, é com. Tá
0: aqui embaixo, passando é nosso... pela sua tela.
1: Obrigada, José Andrade. José Andrade também Uhul. patrocina Uhul. O, o Beta Basket. E o Matheus também patrocina o Beta Basket. Pagam o nosso salário e pagam o domínio Obrigada. do. do dos... E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Bom fim de semana. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.
3: Gente. tchau.